0: Dicen que la curiosidad mató al gato, pero fue hace unos días cuando la curiosidad nos regaló algunas de las más hermosas imágenes de Marte, el planeta rojo. Así es como se conoce la más reciente misión espacial de la NASA, Curiosity o Curiosidad, que fue enviada el 26 de noviembre del 2011 para la exploración de la superficie marciana con la intención de investigar su capacidad para alojar vida. La misión consistió en llevar un vehículo explorador, el cual aterrizó exitosamente hace 12 días y envió las primeras imágenes tomadas con los instrumentos más sofisticados que se hayan llevado al espacio al día de hoy. Y bueno, al verlas personalmente sentí una gran emoción y no pude más que recordar mis propios viajes a Marte. Y es que, aunque muchos de ustedes no lo puedan creer, hace ya varios años visité noche tras noche... Este planeta, ocho veces mayor a la Tierra, aludido mucho a la guerra en la antigüedad. Y bueno, realmente fue gracias a la lectura de las letras del maestro Ray Douglas Bradbury en sus Crónicas Marcianas. Esas imágenes, esas experiencias compuestas por caracteres me llevaron sin duda a este destino remoto. Y este escritor estadounidense hubiera cumplido 92 la próxima semana de no haberse nos adelantado a principios del junio pasado. Y en estas crónicas marcianas te narra la llegada a Marte y la colonización del planeta por parte de los humanos, provocando la caída de la civilización marciana y la extinción de sus habitantes. El prólogo, que te recomiendo mucho, consigas la edición en castellano con el prólogo del maestro Jorge Luis Borges, escribió sobre la obra de, de rey y cito, que su profecía nos revela como un desierto de vaga arena azul con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena. Bradbury fue uno de los grandes lectores, por supuesto, desde su juventud, ya que no pudo asistir a la universidad debido a temáticas económicas. Sin embargo, pues se propuso formarse de manera autodidacta a través de libros y así escribió sus primeros cuentos. Después recibió, por supuesto, cientos de premios a nivel internacional e incluso existe un asteroide llamado en su honor, así que ánimo a todos los que no se quedaron, ocupen sus mentes, enriqueciéndolas con la lectura y los viajes, ánimo, que por algo realmente son las cosas, tal vez la vida nos está invitando a ser creativos y aprender a escucharnos a nosotros mismos para decidir realmente lo que queremos hacer en la vida. Agradezco a Bradbury que me haya inspirado a vivir una vida dedicada a las letras y a la imaginación. Le agradezco que me haya permitido visitar la superficie mar marciana y te agradezco a ti sobre todo que nos acompañes esta tarde saludos a mis amigos de Halifax, por supuesto a quienes nos escuchan desde La Paz en Baja California Sur vía www.imer.gov.mx saludos también a la banda de Satélite y a mis amigos de la San Rafael que tengan ustedes muy buen provecho abróchense los cinturones, prepárense pues hoy tendremos en cabina a mi querido Gustavo Armenta, periodista con más de 30 años de experiencia con quien vamos a reflexionar sobre los retos principales de la industria turística en México. También vamos a visitar algunos de sus destinos favoritos aquí en México. Y, por si fuera poco, pues vamos a escuchar el testimonio de los viajantes ganadores de la visita guiada al Museo Nacional de Antropología por Carlos McKinney, Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco, para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional. Les recomiendo y les sugiero que nos contacten el Twitter del programa Es Viajantes y Mer. Teléfono en cabina 560-1802. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: But the woman made the devil We'll throw her out through the window God made a man Oh God made a man And a man made a woman Man made a woman But the woman made the devil A woman made the devil We'll throw her out through the window Long, long, long time ago Way back in the garden, in the garden of Eden, yeah. When God first made a man, when He first made a man, God put man in paradise, yeah. He put man there. Another time, a time, a time, the man had nothing at all, and nothing to labor for. So God, 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 God called a man. And God gave not a woman, but woman, woman, woman made the devil to throw her out through the window. God made a man, yeah, yeah, yeah. And a man made a woman, man made a woman. But the woman made the devil, woman made the devil. Throw her out through the window God made a man Oh God made a man But a man made a woman a man made a woman And the woman made the devil Woman made the devil We'll throw her out through the window When he first made a man yeah. You see, God put man in paradise Yeah, he put man there At the time, of the time man had nothing at all And nothing to lay before So God, God, God God called a man and God gave man a woman But woman, woman Woman brought woe to man Woman made the devil Throw her out through the window. God made a man, oh God made a man, and a man made a woman, man made a woman, but the woman made the devil, woman made the devil. Would we'll throw her out through the window. God made a man, yeah yeah yeah, and a man made a woman, man made a woman.
0: La mujer hizo al diablo, según nos cuenta Bongos Ikwe, nació en 1942 en Nigeria. A los 20 ya había formado su primera banda llamada Cubana Boys, más tarde creó The Groovies y la canción que escuchamos fue Woman Made The Devil. Un poco de funk nigeriano de los años 70's, de cuando Lagos era la capital del ritmo en el mundo. Les recuerdo que este programa es Viajante, estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro, 560-108-02. Es el teléfono en cabina, Viajantes y Mer. Es el Twitter del programa, Alonso Vera es el Twitter personal. Y vámonos ahora sin materia Directo, el día de hoy tenemos una gran oportunidad de reflexionar en torno a la industria turística en México. México es uno de los 10 destinos turísticos más importantes del mundo. Es el primer destino internacional para el turismo estadounidense. Se ha convertido en uno de los 20 destinos más populares para la organización de convenciones. Y tan solo el turismo de convenciones genera unos 18 mil millones de dólares y más de 440 mil empleos directos al año. Este primer trimestre del 2012 se registraron casi 4 millones de visitantes en México, con un gasto interesante. Se calcula que unos 50 millones de turistas nacionales y extranjeros viajaron durante el verano en México y los destinos más populares fueron Puerto Vallarta, Playa del Carmen, Cabo San Lucas, la Ciudad de México, Cancún, Oaxaca, Mazatlán, Acumal, Mérida y Cihuatanejo. Y bueno, sabramos, sabemos todos, sufrimos todos un importante descenso del número de turistas en 2009, lo cual se atribuye a la crisis económica y al brote de la influenza H1N1. Sin embargo, pues hay razones para creer que la imagen desfavor desfavorable que se ha proyectado en torno al tema de la inseguridad en México también tenga un efecto sobre el sector turístico. Y bueno, hay especialistas que dicen que el modelo de turismo está estancado, hay otros que dicen que esto impide que México crezca como el promedio internacional y siendo el turismo... El pues la fuente de ingresos más importante después del petróleo y las remesas, y sin duda la más digna de todas, pues es que hoy nos permitimos invitar a un verdadero experto en el tema. Es periodista, desde hace más de 30 años, en los últimos 13 se ha dedicado al ramo turístico especializado en negocios. Ha cubierto todas las fuentes, agropecuarias, presidenciales, obreras, económicas, gobierno del Distrito Federal, incluso fue corresponsal de guerra en Nicaragua, Salvador, y Chiapas y cubrió el Mundial de Fútbol de México 86, se la sabe, lo ha visto, ha estado ahí. Y para el, turi el turismo, pues no es ir a ver piedras o calles grandes, sino conocer otras culturas. Y esto únicamente se obtiene cuando sales del hotel y te vas, como dice, a comer al mercado, como un ejemplo de los lugares que hablan de la cultura local. Lo que más disfruta de los viajes es disfrutar la sensación de libertad y, bueno, sin más preámbulo, muy bienvenido a Viajantes, mi querido amigo Gustavo Armenta. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alonso. Muy contento de estar aquí contigo en tu programa.
0: Qué privilegio tenerte aquí. ¿Te gustan las crónicas de viaje? Sé que te gusta la biografía novelada de Magallanes por Stefan Zweig. ¿Conoces a Rey Bradbury has viajado a Marte por allá?
1: No, nunca he leído Crónicas Marcianas. De sí. hecho, la primera vez que escuché de ese nombre fue del programa de televisión español que se hizo en, en, en Honor, ¿no? Buenísimo, pues ya es momento sí. de que...
0: Vayamos a Marte, mi me, me decías que el Curiosity o curiosidad tenía... ¿Le habían hecho alguna eh, evaluación de que si hubiera aterrizado en el desierto de Atacama? Aquí en Chile hubiera dicho que en la Tierra era imposible que hubiera vida,
1: ¿verdad? Sí, de, eh, acabo de leer un reportaje sobre el tema, porque hay un mexicano que participó en el diseño de, de la nave que, que bajó, de egresado de la UNAM, por cierto, y señalaban eso. Primero, la gente de la NASA, donde hizo las pruebas, para eh, simular el, el, el aterrizaje o el amartizaje, como quieras Exacto. decirlo. Fue precisamente en Atacama porque reunía las condiciones más similares en la Tierra al lugar donde iba a bajar, en Marte. Pero lo curioso que explicaban es que Atacama, primero, es el, el desierto más antiguo uh -huh. del planeta, segundo, es un lugar donde nunca llueve, nunca, nunca llueve, desde hace siglos supone nunca que haya una gota de agua. Entonces, si ese, esa nave hubiera bajado realmente en Atacama y hubiera recogido las muestras y las hubiéramos analizado, la conclusión sería que en la Tierra, el planeta Tierra, no hay vida. ¿No? <risa> si, si tomamos como base esas muestras que, que se, se tomarían en Atacama, lo cual nos lleva a un poco especular que podría pasar lo mismo en el caso es de Marte. Cordial. A lo mejor del otro lado del, del planeta hay una gran vida y simplemente el Curiosity aterrizó pues, en el lugar equivocado. ¿no? Sí,
0: ojalá sintonice el Curiosity el 107.9 <risa> su FM para escuchar aquí a Gustavo Armenta. Platica, amigo, sobre el oficio, el papel. ...del periodista especializado en, en turismo y sobre todo en el tema de turismo de negocios. ¿Cuál es el papel?
1: Mira, yo creo que es todavía un oficio pues incipiente, todavía muy en ciernes... ...porque estamos hablando de un periodo, una década lo pondría yo más o menos... ...lo cual es muy poco tiempo. Y digo esto porque eh, históricamente, en primer lugar, el turismo no era una actividad importante en México... Eh, lo vino a hacer hasta realmente hace muy poco tiempo y México no tenía planeado hasta hace unos 35 años el, el que la industria del turismo fuera una fuente importante de ingresos. México tenía eh, puesta la vista en otros temas y rápidamente puedo hacer un resumen. La historia del turismo en México, la historia del turismo organizado es porque en la época de los 70, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz eh, trata de anticipar cuál va a ser el índice de crecimiento demográfico en las siguientes eh, décadas y cuánto iba a necesitar el, pa el país crecer económicamente cada año para poder solventar las nuevas demandas de toda esa población que venía. Entonces, mándase una serie de estudios a Banco de México para que le digan por dónde es, cuál es la industria que hay que desarrollar para generar ese dinero que nos iba a hacer falta. Y entonces este, el subdirector que era Fernando Surtado se lo encarga a un, un funcionario muy joven que se llamaba este, Enrique Sabiñac. Eh, y Enrique Sabiñac hace una serie de estudios y presenta una conclusión muy arriesgada para la época. Analizó minería, Manizomaquila, maquila, que ya existía, agronomía, agricultura, varias industrias. Y su recomendación principal es, dice, pero lo principal donde hay que poner la lana es en el turismo, lo cual sonaba un poco a broma porque México, pues existía Acapulco, ¿no? Como un gran destino incluso a nivel mundial, pero pues Acapulco, todos lo sabemos, siempre se desarrolló como el negocio privado de la familia de un expresidente, ¿no? Por eso fue que tuvo tanto auge. Había algunos balnearios locales, como podía ser Manzanillo, un poquito, nada de lo que es ahora, pero bueno, ya funcionaba desde la época de los Aztecas como balneario. Eh, obviamente Mazatlán como puerto, Veracruz, desde luego, ¿no? un puerto histórico, uno que otro, pero pues donde la gente iba a bañarse simplemente porque había playa y mar, no porque hubiera una infraestructura. ¿no? Entonces. Eh, Díaz Ordaz le compra la idea dice órale, pero ya fue el final del sexenio de Díaz Ordaz, 70 menos 70 69, 70 por ahí y según me ha platicado gentes es que lo vivieron cuando llegó Echevarría eh, como sucesor de Díaz Ordaz, le quiso dar para atrás a este asunto, pero la situación era tan apremiante y que le hicieron ver que, que no se trataba de un capricho ni de nada, que había estudios muy serios y que efectivamente era por ahí y entonces, bueno, Echevarria decidió que sí, y, este, y bueno, creo que después se apropió de la mitad de las tierras de Cancún, pero por lo pronto eh, le dio visto bueno, y es así como se crea, eh, había dos organismos gubernamentales que se fusionan y de ahí nace Fonatur, que existe hasta la fecha, y, y Fonatur se crea con la intención y el objetivo de crear ciudades lúdicas. O sea, lo cual no existía en el mundo, con excepción de Las Vegas. no, este, Y la única ciudad planificada realmente que se había hecho hasta el momento era Brasilia, pero era como una capital administrativa, no como una ciudad de divertimiento. Entonces realmente Cancún es la primera, digo, para no quitarle su lugar a Las Vegas, digamos que es la primera ciudad de divertimiento en la playa. no, Y planificada y creada de, en todo sentido para que la gente vaya a divertirse. Quien, quien conozca Cancún sabrá muy bien que en lo que es, lo que le llamamos Cancún, pues ahí vemos hoteles, restaurantes, bares, este, tiendas, centros comerciales, marinas, campos de golf y condominios este, de gente que eh, seguramente pues lo usa para ir a pasar unos días y eventualmente alguien vive ahí. Pero la gente que trabaja en toda esa parte no vive ahí, sino existe otra ciudad aledaña que regularmente no vemos, más que desde el avión, ¿no? pero que nunca vamos ahí y que es el otro Cancún que es donde vive la gente que trabaja y sirve a los turistas en Cancún. Entonces, bueno. A partir de ahí, eh, Cancún, es, es eh, se, eh, el plan es construir cinco ciudades que se llaman CIPS, que es Centro Integralmente Planeado, y se hacen cinco, Cancún es la primera, luego vendrían este, Iztapa junto al pueblo de Siguatanejo, porque Acapulco ya estaba un tanto saturado. Para esto creo que es muy importante señalar que había dos, bueno, tres premisas básicas para decidir, porque una vez que se tomó la decisión de construir las ciudades era ahora dónde, ¿no? el país es muy grande. Entonces, se pusieron tres premisas básicas. Una, que es obvia, tenía que ser un lugar con atractivos naturales, ¿no? donde la gente este, pues, pensara en ir, ¿no? Lugares bonitos, con cosas que hacer. Pero las dos más importantes tenían un sentido social. Y era tenían que ser zonas deprimidas económicamente uh -huh. para ahí crear polos de desarrollo económico. Y, en segundo, que tuvieran una densidad poblacional baja. Y es por esto que a la postre, eh, los muy jóvenes a lo mejor ni siquiera saben esto, pero alguna vez en este país hubo dos territorios que no eran estados, ¿no? como nos enseñaban en la escuela. Y esos dos territorios eran Quintana Roo, que no tenía el estatus de estado, y también Baja California Sur. A raíz de eso, de la creación de estas cinco ciudades, tres de las cuales se encuentran entre Quintana Roo y Baja California Sur, se les da el estatus eh, de, de estado. Eh, en el caso de Quintana Roo pues es Cancún y en el caso de California Sur son dos, porque era una península de tener una densidad poblacional creo que de menos de dos personas uh -huh. por kilómetro cuadrado, o sea prácticamente era una, una isla desierta uh -huh. entonces se hace en la mera punta lo que se conoce como el Finisterra donde está el famosísimo arco uh -huh. que todo el mundo identificamos con los cabos se hace el CIP de los Cabos que abarca dos pueblos, es el único en este caso que es un corredor de entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, con una distancia de 33 kilómetros entre ambos. Eh, toda esa, esa región es el CIP de Los Cabos. Y después vendría el último... A ver, se me está yendo uno. Es Loreto, Cancún, Los Cabos, Iztapa. ¿no? Ya, ya son cuatro. Uh -huh. Y el último... Eh, ahí se... Eh, pasaría algo chistoso porque termina el sexenio de Luis Echevarría. Y entonces, mágicamente, llega López Portillo y mágicamente descubrimos que somos un país petrolero y rico. Y entonces entra la fiebre árabe de somos ricos porque tenemos mucho petróleo y esa fue la gran desgracia para el turismo en México.
0: Ok. Sí. En ese contexto, cuando, cuando hablamos de una industria que está... Podríamos decir que estamos en pañales en términos turísticos, no estamos en desarrollo. En tenemos... desarrollo, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son nuestros referentes o cuáles fueron nuestros referentes en un, en un principio para el desarrollo de lo que hoy conocemos como la industria turística en México?
1: Yo creo que de referentes se tomaron pocos, porque realmente México vino a poner las referencias precisamente porque no existía esta idea de, de construir ciudades planificadas. Fue, fue una gran aportación uh -huh. a México que ha funcionado y sigue funcionando hasta la fecha. Hoy Fonatur es un organismo que contratan de otros países para que les vaya a enseñar un poco cómo, cómo hacer esto. ¿no? Que tampoco es el modelo perfecto, al tiempo se, ha, pues se han ido descubriendo deficiencias que hay que tratar de, de corregir. Pero en ese sentido creo que México sí fue innovador. Aunque para la época los lugares aspiracionales donde todo mundo pensaba o soñaba con ir cuando quería viajar fue el país, yo recuerdo de aquella época era Hawái, que estaba muy de moda, lo cual ahora pues ya, ¿quién piensa en ir a, a Eso es algo como muy extraño, ¿no? Este, y Suiza, que, que además si ves las estadísticas de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, este, de aquellos años, este, Suiza era de los top en cuanto a recepción de turistas, lo ah, cual tampoco ya es ahora, ¿no? No, pues ya ¿no? Dejaron de
0: ser atractivos las vacas y los chocolates y los bancos. Uh -huh. <ríe> vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar una pieza musical antes de entrar en materia de, pues ahora sí que el potencial de la industria turística en México, los retos actuales, y el tema de la imagen de, de México. Me interesa mucho pues que exploremos juntos si claro una sí. relación entre la imagen y nuestro desarrollo. Vamos a escuchar a um, Hux de Curzon, que es un reconocido compositor arreglista y productor francés que pues, ha cobrado mucha fama gracias a sus arreglos a piezas de música clásica. Uno de los proyectos es Lux Oscura del 2003, el cual incluye pues, algunas piezas del medievo transformadas, como esta que vamos a escuchar, que originalmente era del compositor Perotinus, que le llamaban Perotinus el Grande o Magnus del siglo XII, Vamos a escuchar un poco, vamos a viajar a través de la imaginación y la música un poco en el tiempo a la Francia medieval. Les recuerdo que están escuchando Viajantes. Yo soy Alonso Vera. 560-1802 es el teléfono. Y escuchen esto en
3: Horizonte 107.1. Viene, nueve escrituras, vadem figuras, figure, Canone su Galigine, l'Amazone sfuso di me. Non ce l'ho I'm
0: Con viajantes, estamos de regreso, queridos viajantes. Muchas gracias por seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 107.9 de tu FM, así como en www.imer.gov.mx. Eh, 560-1802 es el teléfono aquí en cabina muchas gracias a Guadalupe Ibarra y a Miguel Ríos por comunicarse saludos Guadalupe gracias a ti por la compañía verdad agradecemos que viajen con nosotros y estamos platicando recibiendo una deliciosa cátedra en torno a la historia del turismo en nuestro país y a punto de entrar en materia de reflexión sobre el mito de la industria del turismo en México Querido Gustavo Armenta, está con nosotros aquí en cabina. Y para retomar el tema, pues me encantaría preguntarte muy a, a tono personal también, porque me interesa mucho saber tu opinión. ¿Qué efectos ha tenido sobre el turismo eh, la percepción que se tiene sobre México en torno a la violencia y a la inseguridad?
1: No, indudablemente sí ha, ha habido un efecto negativo, por supuesto, que se nota más en, en unas áreas que otras. Y. Yo creo que en términos económicos es menos de lo que podemos suponer, uh -huh. es más de percepción. Okay. Porque hay, hay un dato, por ejemplo, muy muy reciente, pero que, que llamó la atención el día que lo dieron a conocer eh, la semana pasada. No, esta, esta semana. Y es, eh, si tú ves las estadísticas del primer cuatrimestre del año, eh, de enero a abril, en cuestión de cruceros, ¿no? Ya que poner en contexto que de hasta hace un par de años más o menos México durante muchísimo tiempo fue el rey de los cruceros sí, en el mundo, sí. ¿no? Y ese rey básicamente es Cosumer. Y la caída en los últimos dos años en algunos destinos es, es drástica. Si tú ves los números de, por ejemplo, Mazatlán, uh -huh. la caída es del 100%. No, bueno. Es decir, ya no llega un solo crucero <risa> un solo a Mazatlán, crucero. ¿sí? Siendo que Mazatlán era un lugar donde llegaban una buena cantidad de cruceros y donde estadísticamente era donde el, el, el crucerista, el turista que se baja los cruceros gastaba más. Por alguna razón ahí, ahí uh -huh. se gastaba más. Bueno, ya no llegan cruceros a Mazatlán. ¿sí? En Acapulco la caída es de 85% de cruceros. ¿sí? En Los Cabos la caída es arriba del 40%. Entonces, visto así como se los platico, pues suena terrible. Y sin embargo, la disminución de turistas de cruceristas está arribita del 3% okay. ¿sí? y la disminución del gasto de estos turistas, es decir el dinero que dejan es prácticamente marginal, no llega al 1% okay. ¿sí? Entonces,
0: Entonces, ¿no hubo realmente un... un o sea, un si hay un sense, efecto hay donde
1: a nivel de economía local, pues sí cuenta, porque digamos en Mazatlán.
0: Por supuesto.
1: Tengo un amigo que tuvo que dejar su empresa, que se dedicaba a pasear a los turistas que bajaban de, de cruceros y se tuvo que ir a ponerla a la isla Victoria en Canadá, lo cual tampoco este, le fue tan mal, ¿no? Uh -huh. Pero digo, es un caso excepcional, porque uh -huh. el lugar es muy bonito. Pero en cuanto a economía local, sí, sí ha afectado. Pero a nivel macro, ya cuando ves los números estadísticos, que suelen ser fríos, uh -huh. no es tanta la, la afectación. Eh, Siempre eh, llevamos de 2008 para acá, cuando la crisis de la influenza que, uh -huh. que menc mencionaste al principio, sí, que fue en mayo, si no me equivoco, eh, toda la segunda mitad de ese año y todo 2009 este, son, fueron fueron terribles. De hecho, estadísticamente no cuenta 2008, no se uh -huh. toma como, perdón, 2009, claro. no se toma como referencia, porque 2008 fue muy buen año, ¿sí? este no, la influencia fue 2009, 2009, 2009, 2009, 2009 sí. Este, y 2009 fue completamente atípico por toda, una serie de, de factores que suelen ocurrir muy rara vez. Y entonces cuando queremos ver cómo estamos, por ejemplo, estadísticamente en el, el rubro que, que tú quieras, la comparación no puede ser ni siquiera 2010. Y 2011 un poquito, realmente la referencia es 2008 porque además 2008 fue un año topo, claro. con muy buenos resultados. Entonces, si queremos saber cómo estamos en 2012 o cómo nos fue en 2011, la referencia obligada tiene que ser contra los números de 2008.
0: Cuando estamos hablando de que hay un impacto que se traduce tal vez más bien a la, a la percepción, ¿qué tipo de, de estrategias, qué tipo de herramientas eh, y, ¿Y qué impacto tiene esto en lo social? Porque si dices que en lo, en lo macroeconómico no hay un impacto tan sustancial como pudiéramos creer. Igual está estancado, ¿no? no, uh -huh. no es que, o sea, no hay un crecimiento como debiera haberlo. Pero hay más impacto y más... Eh, más, Sí, más... Influencia, digamos, sobre lo social. Entonces, que lo,
1: lo que pasa es que cuando ves los números a nivel macro, eso es como meter todo en la misma caja ¿no? Y, este, y, y no refleja una realidad porque el país eh, no es monolítico, o sea, el, el país no es una sola cosa que se mueva eh, igual para un lado que para otro, el país está hecho de, de muchas regiones, de muchos pueblos de, muchas, de de mucha gente y sus realidades son muy diferentes, entonces bueno, este ejemplo de los cruceros, sí, efectivamente a nivel macro es la cobija que, se, que jalas para acá pues a los de acá los tapas, pero a los de acá quedan descubiertos, uh -huh. entonces quién jaló, pues jala Cozumel porque aunque ya no es el número uno del mundo, sigue siendo muy importante en recepción de cruceristas y de, y de, y de cruceros. Entonces, la lana que se queda en Cozumel... A nivel macro equilibra las finanzas, pero la lana que dejó de llegar a Acapulco, a Los Cabos, a Mazatlán, pues esa, esa afectación local sí, sí es muy fuerte. ¿no? Entonces, yo más bien pensaría en que este tipo de análisis se tienen que hacer a nivel regional, local o prácticamente por destino. ¿no? Los números macros, pues está bien para los políticos y para las grandes no. estadísticas, ¿no? pero a nivel del día a día y de cuánto ganó la gente para comer, tiene que ser a es por destino, ¿no? No 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 es una cuestión de macroeconomía.
0: ¿Qué panorama le espera a la industria turística en este proceso de transición? ¿Y qué información sería rica que, nos, que supiéramos, digamos, como, como viajantes para, para esta, esta, este periodo que viene? de ¿Cierre de sexenio, apertura de nuevo sexenio?
1: Mira, yo creo que, por fortuna, el turismo en México no lo hace el gobierno ni los políticos. ¿no? El turismo en México lo hacen los empresarios. Eso. Y los empresarios no se pelean con su lana. Y el turismo es una industria eh, estacional. Tiene muy marcados sus periodos. ¿no? O sea, cuáles son los periodos vacacionales, bajo, cuáles son las temporadas bajas, que ahorita va a empezar, ¿no? El peor mes para el, para el, el turismo en el año septiembre. Uh -huh. Este, el famosísimo lugar común de los hoteleros que le llaman septiembre Septiembre. ¿no? Por eso, que para quien pueda es el mejor, es el mes, mejor para, mes para ¿cómo? viajar. Porque va a encontrar las mejores ofertas, ¿no? Eso. Y los lugares casi vacíos, aunque también tiene que ver una cuestión climática. Hay que echarse ahí un volado para que no te toque Si te vas, no sé, al Caribe, pues un huracán, una tormenta tropical, una cosa así, ¿no? Hay varios factores por lo cual se es temporada baja. Uh -huh. Pero sí, septiembre y octubre son los mejores meses para viajar en cuanto a, a qué tan, tan caro te... Te sale, ¿no?
0: Cuando estamos eh, hablando de modelos turísticos eh, y entendiendo que después de estos cinco eh, espacios desarrollados con toda la conciencia para convertirlos en, en destinos turísticos, ¿cuáles son? ¿cuál es la nueva visión o qué es lo que se está planeando digamos para el desarrollo de nuevos destinos hay, turísticos?
1: Hay, hay, hay este, opiniones muy encontradas porque nos faltó comentar del quinto y último que se ¿Mm? hizo que fue Huatulco, ¿no? Un, un, uno de los estados más pobres del país también este pero se, se pone ahí este zip, pero que ha corrido con mucha mala suerte. Huatulco no ha podido ser un éxito, al contrario de otros como Cancún o como Los Cabos, ¿no? Iztapa, que viene, tuvo éxito a, a unos 10 años, que pusieron la supercarretera que va de, del Bajío y, y Morelia hacia allá, pero a Huatulco no le ha ido bien. Y Fox con Rodolfo Arizona como secretario de turismo hizo dos relanzamientos que fueron de saliva porque fue puro discurso y jamás le metieron recursos Calderón hizo un súper relanzamiento ahí en este en, en, en Mero Huatulco fue todo mundo estuvo ahí se dio órdenes, se firmaron decretos y todo y medio se hizo una que otra cosa hubo algún empresario como quizás el, el, el hotelero más importante México de un par de años para acá, dos, tres años, que es Alejandro Sosaya, que cumplió su palabra y este y puso dos hoteles en, en, en Huatulco, uno que ya existía, que lo cambiaron a una de sus marcas y, y puso uno, uno nuevo, un ciclo nuevo. Este, y el primero que se abrió fue un hotel de tres estrellas, chiquito, sin playa, pero sí hubo gente que creyó y le metió algo lana. Pero a nivel macro, este, de obra de gobierno, no se ha avanzado mucho. La, carretera, la famosísima carretera de la ciudad de Oaxaca, la costera, hacia eh, Huatulco y Puerto Escondido, pues sigue ahí, que todavía no camina. Y mientras no exista eso, pues difícilmente va a poder despegar la manera en, en que se espera de, de Huatulco. ¿no?
0: Okay. interesante. Ojalá nos puedan marcar al 560-1802 para compartirnos su opinión sobre estas reflexiones, estas impresiones y estas eh, crudas realidades también hemos estado platicando en torno a la industria turística en nuestro país. Quisiera ver si podemos escuchar nada más brevemente, me ha claro. gustado, me acompañas a escuchar los testimonios derivados de una visita guiada al Museo Nacional de Antropología con Carlos Maquini, que conoces muy bien sí, sí. mandamos un fuerte abrazo para que los viajantes que nos escuchan pues se animen a marcarnos y que sepan que estamos haciendo viajes y algunas expediciones más allá de la imaginación, incluso como en esta ocasión, vamos a escuchar qué sucedió el domingo pasado
4: Es muy interesante dar visitas a turismo nacional y a turismo local y habitantes de la propia Ciudad de México porque tenemos grandes disparidades en lo que es, uno, el conocimiento que se ha aprendido en la escuela, dos, para qué sirve ese conocimiento, y el hecho de poder compartir estos conocimientos y tratar de enmarcar lo que vemos en el Museo de Antropología como el paso inmediatamente anterior a lo que está sucediendo en este momento, resulta un ejercicio efectivamente interesante.
2: Bueno, fascinante, yo había venido eh, varias veces a este museo y me encanta visitar los museos cuando viajo, pero es una diferencia importantísima porque la descripción que él nos está haciendo de las cosas, visto desde ese punto de vista es muy interesante, encantada de la vida y me apunto para 20 visitas más. Bueno, yo soy Aurea Delgado Benítez, soy
4: médica. Vivimos en una ciudad cuya historia muchas veces se entremezcla con la leyenda y la leyenda se hace realidad y luego a veces no sabemos cuál es la parte de leyenda, cuál es la parte de realidad que subyace en todos nosotros y en distintas edades. Entonces, esas son cosas divertidas, interesantes y que además tienen mucho que ver con el carácter que tenemos aquí los que habitamos en la Ciudad de México, ¿no? por ¿De dónde viene? ¿De dónde son nuestras raíces? ¿Qué acontecimientos tan particulares han sucedido, en este caso, en la época prehispánica? ...ya la época colonial y lo demás es otro, otro asunto, harina de otro costal. Muy contenta y con deseo de repetirlo, conocer más ampliamente nuestra cultura. Mi nombre es María Elena Octaviano Villa, soy jubilada, soy profesora de instrucción secundaria. El oficio del guía tiene que ver con eso, en primer lugar es un ejercicio personal... ...de conocimiento, de aprendizaje, de pasión por la historia, en este caso por la historia de la Ciudad de México y por conocer sus lugares y nunca pensar que el conocimiento se adquiere una sola vez y se desempolva de vez en cuando sino que siempre se tiene que renovar en estos temas de historia aunque a veces parecen tan lejanos la historia prehispánica cada vez son más los elementos nuevos que cuestionan esa misma historia yo creo siempre primero es leer algo sobre el museo y después conseguirse un buen guía vale la pena a nivel personal, el oficio del guía es aprender, pero es aprender en un contexto de actualización. Los turistas del extranjero llegan a preguntar muchas cosas, no tanto sobre la historia, sino sobre lo cotidiano, por qué se vive así, por qué se hace aquí, por qué el carro es aquí, por qué tal cosa, etc. Entonces, un guía no solamente tiene que ser una suerte de guardián de temas históricos, sino tiene que ser un actualizador, un promotor y un intérprete de lo que está pasando día con día, sin meterse, por en temas que pueden ser muy complejos como los temas de la política, los temas de la religión etcétera, pero sí lo importante es que un día, uno el oficio es algo muy personal dos, uno que requiere conocimiento de historia y de la actualidad, pero sobre todo que requiere unas ganas de compartir ese conocimiento con gente de muy diferentes extractos socioeconómicos, de muy diferentes lugares, ciudades y países y eso es lo más interesante no es las ganas de difundir ese conocimiento y que de esa difusión nazca a su vez un interés para mejorar su conocimiento, para convertirse en alguien más orgulloso y saber que lo que está haciendo hoy tiene un antecedente histórico que probablemente no conocía. Yo creo que conociendo la historia nos conocemos a nosotros mismos. Es muy interesante que la gente se
1: acerque, que, veanos, que conozca del pasado para vivir el presente y el futuro. Yo
4: soy el arquitecto Ignacio Bermeo Colín. Carlos McKinley, guía de turistas, provisionalmente secretario de turismo de la Ciudad de México y este, un gran saludo a todos los que te acompañan de manera regular en tu programa y a todos tus radioescuchas.
2: Los invito a que vengan al Museo de Antropología e Historia de México, es bellísimo, no le piden nada a los museos que están en el extranjero y hay que conocer nuestra historia, hay que conocer nuestro pasado.
4: Mi nombre es Brenda Bermeo y pues me agradó mucho estar aquí, gracias a la
2: radio.
0: ¿Cómo ves mi querido Gustavo tener un guía como el secretario de Turismo del gobierno del Distrito Federal? Qué rico, ¿no?
1: Yo ya tuve la suerte, me, me tocó esa experiencia también con él hace ya muchos años. Y, este, y yo que siempre había sufrido de niño... De esos recorridos por el enorme <risa> Museo de Antropología, después de hacerlo con Carlos, fue este un agasajo Qué rico, Lo, eh? y se muchísimo. agradece, se agradece no, la
0: humildad no? se agradece eh, la apertura y se agradece que los pues, servidores públicos este, con cargos tan importantes pues se acerquen a nosotros y nos permitan vivir estas experiencias y acercarnos a, a, a la intimidad digamos de la historia eh, por medio de las piezas que pues tanto orgullo nos genera y este extraordinario museo que sin no duda es uno de los más importantes del planeta y el más importante del país, pues bueno, bien merece su visita, no dejen de hacerlo, con o sin un guía como Don Carlos, a quien le agradecemos nuevamente y le agradecemos a todos los viajantes que nos acompañaron ese domingo, bueno, pues no dejen de comunicarse con nosotros si están interesados en sumarse a estas expediciones que poco a poco migran de la radio y de la imaginación hasta las calles del mundo. Y bueno, mi querido Gustavo, pues seguimos platicando, reflexionando en torno a la industria turística en nuestro país. No dejen de marcarnos, 560-10802, Viajantes y Meres el Twitter, Alonso Vera. Ya estamos pues en la recta final y sería rico eh, conocer tu perspectiva, tu, tu visión para con el turismo en México.
1: Mira, yo creo que el potencial es inconmensurable. O sea, lo que mencionabas hace un rato de que ahí sí si hay un poco de mito sobre que México es un gran país turístico y no es porque le falten atractivos al contrario si algo nos sobra eso. es eso y de lo que quieras no uh -huh. creo que lo, lo único que no tenemos es nieve para esquiar uh -huh. pero este sí, de verdad. sí pero fuera de sí, ahí era. digo tú vas no sé y conoces bien este, te dicen en Panamá, y te vamos a llevar a la cascada y la selva, y, y sí vas, y son lugares muy bonitos, ¿no? o Costa Rica, o claro. X. Pero no es nada nuevo que no hayas visto en México, no y pues, ah, pues, y, y tampoco es que no sea sangrón, pues dices, no, sí está muy padre, pero te puedo mencionar ta 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 ta, ta en México, ¿no? etcétera Entonces sí es algo que, que, que nos sobra. Pero la realidad es que el, 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 la gran mayoría, entre, arriba del 85% de todos los turistas que vienen del exterior a México, se concentran en tres grandes destinos. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, podemos hablar de que México tiene algunos grandes destinos turísticos, pero para la posibilidad del país, para todo lo que tiene ahí por explotar, estamos absolutamente en pañales.
0: Uh -huh. Concuerdo completamente.
1: Sí. o sea Así que hablar de turismo en México es hablar de que el potencial es enorme. Cuando... Uno ve las metas que se propusieron en el Acuerdo Nacional por el Turismo, que es como el, el, el gran juguete de la secretaria actual eh, federal, Gloria Guevara, y uno ve la, las metas donde para alcanzarlas y, y llegar a ser el quinto país del mundo más visitado para el 2020 que Ya no está tan lejos, ¿no? lejos, Este, pues realmente es imposible en los términos de la manera en que está creciendo la industria turística del país, que ha crecido ni siquiera al 1% en promedio anual en los últimos 10-12 años. Y para alcanzar las metas eh, se necesitaría crecer de un año para otro al 16%, mínimo de dos dígitos, arredondando el 16%, lo cual pues, es utópico uh -huh. si vemos las cifras. Pero es utópico por la situación que hay en es. este momento. Pero México tiene todo para sentar las bases de que realmente en el mediano plazo, y en ese sentido, el, el sector empresarial más fuerte de, de México en el ámbito turístico, que es la Confederación, eh, el CNE, la Confederación Nacional Empresarial Turística, que dirige Pablo Azcárraga, eh, está elaborando un estudio donde la propuesta va a ser más realista, que le van a presentar al próximo presidente, y la propuesta es... Trabajar para que México crezca, para que el, el turismo crezca al doble del PIB nacional Entiendo. cada año. Lo cual te lleva una ecuación matemática este, que es interesante porque si México está creciendo alrededor de 3.5% anual, quiere decir que la meta tendría que ser que el turismo creciera al 7%, lo cual parece mucho más realista y alcanzable y con más bases al 16% que de la nada uh -huh. se sacaron en este sexenio para decir, ah vamos a hacer la quinta... Este potencia en, en tantos años pero la verdad sin ninguna base creo que la propuesta que van a hacer estos empresarios eh, tiene mucho más sentido
0: y brevemente ya para cerrar mi querido Gustavo pues conocer tu invitación tu reflexión sobre el papel que el viajante que nos escucha eh, puede tomar en este proceso cómo se pueden involucrar los jóvenes que están inquietos y deseosos de involucrarse en la industria turística cuáles serían tus recomendaciones tus sugerencias para iniciarse en la industria turística
1: Viajar, tú lo dijiste hace rato muy bien, Este, tu oficio es viajar, nuestro oficio es viajar y es un gran oficio y es un privilegio este, poder vivir de esto, pero no se trata solamente de una cuestión lúdica, yo creo que el, el viajar eh, tiene un gran sentido cultural, tiene un gran sentido social, tiene un gran sentido de desarrollo y crecimiento personal, eh, los libros evidentemente dan mucha cultura, dan mucha información, te forman, te... Te templan y siempre deben acompañarte en un viaje, pero la experiencia vivencial en todo, en todo sentido que tú logras a través de un viaje de cualquier tipo, no, no se necesitan grandes fortunas para viajar bien ni ir muy lejos, ¿no? dentro de tu propia ciudad puedes encontrar lugares sensacionales. Yo creo que eso que te da la experiencia de los viajes no te lo da ninguna lectura y yo creo que es una forma de crecimiento personal muy importante.
0: Nos decía Don Guillermo Tobar Teresa hace un par de programas que viajar puede entenderse como una actividad elitista, pero no es una actividad que tenga que ver con una élite económica, no, sino nada. con una élite de inquietos y de deseosos uh -huh. por descubrir que hay otras formas de pensar, de sentir. Hay que atreverse,
1: hacer. hay que atreverse. Eso. Uh -huh.
0: Gustavo, pues no queda más que agradecerte, invitarte a que nos compartas algún contacto donde te podemos leer. ¿Dónde podemos escribir?
1: Bueno, yo soy la editor de la sección de viajes de, eh, del periódico Milenio, ahí hago una columna, se publica hoy, se publica mañana, este, me llama de, enfocada a negocios y tengo una página web también que es eh, www.armentaturismomexico.com que funciona pues tanto para que la gente pueda ver mi trabajo como es un gran banco de información para la gente de la industria que quiera obtener información sobre cualquier ámbito de la industria turística.
0: Magnífico. Nada más para cerrar, nos habla Enrique Aguirre, saludamos muchísimo, te felicita, felicita el programa y pregunta si conoces o sugieres alguna guía de hoteles para viajar por México.
1: ¿Alguna guía de hoteles?
0: Ya sea por internet o física.
1: Sí hay, pero la verdad es que yo no, no, no me atrevería a recomendar una porque no conozco una que... Que yo, yo, yo tendría una, sí, pues, sí. Si, si ya hubiera descubierto una que me llena todo el ojo, ¿no? Hay un nicho importante sí, ahí, ¿eh? Hay, hay, lo que Gracias pasa es que son, son proyectos caros y importantes ¿Sí? y en México muy poco se puede financiar ¿Sí? este tipo de
0: cosas. Compártenos a de perro, arroba, .com, sus sugerencias de hoteles, de donde sea que nos escuchen, viajantes y mer, Alonso vera son los twitters, déjenos saber sus destinos favoritos y los destinos de los cuales quieran escuchar. Gustavo, pues te agradezco enormemente. Gracias por acompañarnos.
1: Ha sido un placer y muchas gracias a ti por Es la tu casa
0: y esperamos verte y escucharte aquí muy frecuentemente, si nos lo permite Te iba
1: muy cerca, así que cuando quieras. Ya
0: está. Dicho está, frente a todos. Les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Muchas gracias a Clara. Muchas gracias a Don Enrique y a Roswell que están ahí. Muchas gracias eh, por estar atendiendo con tanto cariño esas llamadas y pues este ha sido un verdadero placer estar con ustedes esta tarde vamos a escuchar la zona drum los 17 hippies es el nombre de la agrupación el dorado es el disco mi nombre si lo conocen es pata de perro también me, me llaman alonso ver algunos y mi oficio es viajar así que los invito a viajar viajantes por medio de la radio la música y la imaginación la próxima semana vamos a estar transmitiendo completamente en vivo desde La Paz, en Baja California Sur. Vamos a estar explorando la isla del Espíritu Santo y espero que nos acompañen para seguir reflexionando en torno al potencial de la industria y juntos hacer de este espacio pues, el espacio en donde surjan y salgan ideas importantes que apoyen el desarrollo de esta industria que es tan importante. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.